0: Hellraiser de Clive Barker Hubo truenos toda la noche una tormenta sin lluvia que inundaba el aire de un olor a acero Christy nunca había dormido bien ni siquiera cuando era niña no era que tuviera pesadillas en todo caso, si las tenía ninguna se prolongaba hasta la mañana era que el sueño mismo, el acto de cerrar los ojos y renunciar al control de la conciencia, era algo para lo que resultaba inadecuada por temperamento. Esta noche, con los truenos tan fuertes y los rayos tan brillantes, estaba feliz. Tenía una excusa para abandonar su lecho revuelto, tomar té y contemplar un espectáculo desde la ventana. También le daba tiempo para pensar, tiempo para dar revueltas al problema que la acosaba desde que abandonara la casa de la calle Ludovico. Pero aún no estaba cerca de encontrar una respuesta. Una duda en particular la hostigaba. ¿Y si estaba equivocada sobre lo que había visto? Si había interpretado mal las evidencias y Julia podría ofrecer una explicación perfectamente aceptable. Perdería a Rory de un plumazo. Y sin embargo, cómo podía callar. No soportaba pensar en esa mujer riéndose a espaldas de Rory, explotando su amabilidad, su ingenuidad. La idea le hacía hervir la sangre. La única alternativa era esperar y observar, ver si podía encontrar evidencias incontrovertibles. Si sus peores suposiciones quedaban confirmadas, no tendría otra opción que contarle a Rory todo lo que había visto. Sí, esa era la respuesta, esperar y observar, observar y esperar. Los truenos retumbaron durante largas horas, negándole el sueño hasta casi las cuatro. Cuando por fin se durmió, fue con el sueño de alguien que observa y espera, ligero y lleno de suspiros. La tormenta convertía la casa en un tren fantasma. Julia estaba sentada en la planta baja y contaba los segundos que transcurrían entre cada relámpago y la furia que le pisaba los talones. Nunca le habían gustado los truenos, a ella una asesina, a ella la consorte del muerto vivo. Era otra paradoja que se agregaba a las miles que, como venía descubriendo últimamente, operaban en su persona. Más de una vez pensó en ir arriba y extraer algún bienestar del prodigio, pero sabía que no era muy prudente hacer tal cosa. Rory podía regresar en cualquier momento de la fiesta de la oficina. Estaría ebrio, según le dictaban las experiencias pasadas, y rebosante de un cariño que ella no deseaba. Lentamente la tormenta se iba acercando. Encendió la televisión para tapar el ruido, pero apenas lo logró. Rory llegó a las 11, deshaciéndose en sonrisas. Tenían buenas noticias. En medio de la fiesta, su supervisor lo había llevado aparte para alabarlo por su excelente labor y hablarle de grandes cosas para el futuro. Julia escuchó el relato de la conversación, esperando que la borrachera impidiera que Rory notara su indiferencia. Por fin, transmitida la noticia, este se quitó la chaqueta a los tirones y se sentó en el sofá junto a ella. Pobrecita, ¿no te gustan los truenos? Estoy bien. ¿Segura? Sí, bien. Él se inclinó hacia ella y le frotó la oreja con la nariz. Estás transpirado. Le dijo ella como al pasar. Pero él no suspendió las insinuaciones. No estaba dispuesto a bajar la batuta ahora que había comenzado. Rory, por favor... No quiero. ¿Por qué no? ¿Qué hice? Nada, dijo ella fingiendo estar interesada en la televisión. Todo está bien contigo. ¿Ah, en serio? ¿Tú estás bien? ¿Yo estoy bien? ¿Mierda? ¿Estamos todos bien? Julia miraba fijamente la pantalla fluctuante. Acababa de comenzar el noticiero de la noche. La habitual copa de tristezas, llena hasta el borde. Rory siguió hablando, ahogando la voz del locutor del noticiero con su diatriba. A ella no le importaban mucho las noticias. ¿Qué tenía el mundo para contarle? Bastante poco. Mientras que ella, ella podía contarle al mundo algunas noticias que lo harían tambalear. Noticias sobre la condición de los malditos. Sobre el amor perdido y luego encontrado. Sobre lo que tenían en común. La desesperación y el deseo. Por favor, Julia. ¡Háblame! Las súplicas exigían su atención. Él la miraba, pensó ella, igual que el niño de las fotografías. El cuerpo hirsuto y más grande, las ropas de un adulto, pero aún así, en esencia, un niño. Con la mirada perpleja y la boca malhumorada, recordó la pregunta de Frank. ¿Cómo pudiste casarte con semejante estúpido? Pensando en eso, una amarga sonrisa le partió los labios. Él la miró, profundizando su perplejidad. —¿Qué te parece tan gracioso, maldita seas? —Nada. Rory meneó la cabeza, reemplazando el mal humor con una sorda furia. El retumbar del trueno sucedió al relámpago con apenas un segundo de diferencia. Al mismo tiempo se oyó un ruido desde el piso de arriba. Julia volvió su atención al televisor para distraer el interés de Rory. Pero fue una tentativa vana. Él lo había escuchado. ¿Qué garrajo es eso? Truenos. Rory se levantó. No. Otra cosa. Ya estaba en la puerta. Por la cabeza de Julia corrieron vertiginosamente una docena de alternativas, pero ninguna era práctica. Rory, bajo la influencia de la borrachera, se puso a luchar contra el picaporte. Tal vez deje una ventana abierta, dijo ella y se